0: Ja, wir sind in der Serie Follow Me, Jesus nachfolgen und heute ist der fünfte Teil. Ich weiß es nicht genau, ob äh, du jemals mal um ein Zeichen gebetet hast. Äh, Gerade in Zeiten von Krisen, Zeiten, wo wir viele Entscheidungen treffen, in Zeiten der Unsicherheit, da greifen wir Menschen nach jedem Strohhalm, weil wir selber orientierungslos sind und wenn wir orientierungslos sind, dann komm, überkommt uns Ängste und wir suchen nach, nach Hinweisen, wir suchen nach, nach Momenten, wir suchen nach Licht, wir suchen nach Wegweisung. Und ähm, ich habe selber in meinem Leben schon einige Male um Zeichen von Gott gebetet, um irgendwie in Entscheidungen den richtigen Weg zu finden. Wir beten für solche Zeichen vielleicht... Ähm, in Krisen, bei Entscheidungen für den nächsten Job, für einen Partner, fürs Leben, Dinge, die uns wirklich lange Zeit beschäftigen werden und großartige Konsequenzen haben würden für unser ganzes Leben, dann lesen wir vielleicht, wenn du kein Christ bist und vielleicht nicht an Gott glaubst, dann liest du vielleicht in der Zeitung dein Horoskop und äh, suchst dort nach Zeichen, nach Hinweisen oder du äh, lässt in eine Kugel blicken oder du gehst äh, und bedienst dich weißer oder anderer Magie, um irgendwie einen Hinweis zu bekommen, in welche Richtung dein Leben sich bewegen soll. Also wir brauchen, wir suchen nach Zeichen von irgendwo, von, von oben, von unten, von von irgendjemandem, damit wir Sicherheit bekommen, damit die Angst irgendwie kontrollierbar bleibt in einem unkontrollierten Zustand. Und ähm, manchmal brauchen wir tatsächlich solche Zeichen. Und ich möchte dir heute eine Geschichte lesen von einem solchen Zeichen. Diese Geschichte findest du äh, im Johannesevangelium. Wir bewegen uns ja in dieser Serie, hauptsächlich im Johannesevangelium. In Johannesevangelium Kapitel 5. Johannes Evangelium Kapitel 5, wenn du die Bibel aufschlagen möchtest. Ich lese von Vers 1. Und danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen aufgerichtet, in denen lagen viele Kranke, blinde, lahme und ausgezehrte, es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Und als Jesus ihn dort so liegen sah und vernahm, dass er schon 38 Jahre krank war, spricht er zu ihm. Willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Schabbat an jenem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der gerade geheilt worden war. Heute ist Schabbat. Es ist dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett oder deine Matte und geh hin. Sie fragten ihn, wer war denn dieser Mensch, der zu, dieses, zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer er war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an diesem Ort war. Und danach fand ihn Jesus wieder im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass du nicht noch etwas Schlimmeres widerfährst. Der Mensch ging hin und berichtete es den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Schabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke ebenso. Darum trachteten die Juden ihm noch mehr nach dem Leben, dass sie ihn töteten, weil er nicht allein den Schabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich damit Gott gleich. Also ich habe bereits in dieser Serie mehr, mehrmals gesagt, dass die Mission von Jesus die war und bis heute ist, Menschen unter die königliche Herrschaft Gottes einzuladen und sie dort hineinzuführen, um sie zu seinen Kindern und zu den Nachfolgern von Jesus zu machen. Das ist die Mission von Jesus. Er will dich und mich in seine Nachfolger rufen und zu seinem Nachfolger machen. Jesus will Menschen zu Jüngern machen. Und er begleitet und führt jeden ganz, ganz individuell in diese Jüngerschaft hinein. Er nimmt und begegnet dir dort, wo du gerade bist. Ein Jünger, so haben wir gesagt, ist ein Azubi, der einem Meister folgt, von ihm lernt, um eines Tages so zu werden wie sein Meister. Und Johannes ist ein Künstler in der Art und Weise, wie er sein Evangelium schreibt. Johannes arrangiert sein ganzes Evangelium herum um Charaktere, die Jesus begegnen und einige von ihnen werden zu diesen Jüngerinnen und Jüngern von Jesus. Und ein anderes macht auch Johannes, er arrangiert sein ganzes Evangelium um sogenannte Zeichen um sieben verschiedene Zeichen. Wenn du das Johannes-Evangelium mal gelesen hast, dann werden diese, diese Zeichen dir ins Auge springen. Da ist zum Beispiel das, Zeichen, das erste Zeichen, wo Jesus auf einer Hochzeit Wasser zu Wein verwandelt. Und dann gibt es ein Zeichen der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Hier ist das dritte Zeichen. Das ist das Zeichen der Heilung dieses gelähmten oder kranken Mannes, am Teich Bethesda, dann gibt es das Zeichen der Speisung der 5000, Kapitel 6 und dann das Zeichen, dass Jesus auf dem Wasser geht, Heilung eines Blinden am Teich Siloa und die Auferweckung des Lazarus, sieben verschiedene Zeichen. Und Zeichen sind wie Straßenschilder, solche Zeichen zeigen nicht auf sich selbst, genauso wie Straßenschilder nicht auf sich selbst zeichnen, sondern Straßenschilder zeichnen auf eine Realität jenseits ihrer selbst. Also Verkehrszeichen zeigen auf etwas anderes als sie selbst. Sie verweisen auf etwas. Aber hier ist Verkehr, gefährlicher Verkehr, deswegen solltest du hier wirklich unbedingt Stopp machen. Da vorne ist eine Kurve, bitte geh vom Gas. Hier ist Durchfahrt verboten. Ähm, in ähm, 200 Metern ist die Straße sehr beschädigt, also sei vorsichtig, fahre achtsam. Die nächste Kreuzung führt dich rechts in eine Sackgasse. Also Zeichen. Zeichen verweisen auf eine Realität jenseits der Zeichen selbst. Und am Ende des Evangeliums erklärt Jesus, warum er sein ganzes Evangelium um diese sieben Zeichen herum arrangiert. Kapitel 20, Vers 31. Diese Zeichen aber habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubt, und das Leben habt in seinem Namen. Also das Evangelium Johannes berichtet über diese sieben Zeichen, damit Menschen, die von diesen Zeichen lesen und hören, an Jesus glauben. Also seine Jüngerinnen und Jünger werden. Also daher berichtet Jesus uns speziell, wie verschiedene Menschen mit diesen, mit solchen Zeichen umgehen, mit ihren Begegnungen mit Jesus, mit seinem Erleben dieser Zeichen, Sie sehen Jesus, Sie erleben diese Zeichen, Sie kommen in Berührung mit diesem ungewöhnlichen Menschen, der diese Zeichen bewirkt, und dann treffen Sie eine Entscheidung. Sie treffen eine Entscheidung, ihm zu vertrauen, diesen Zeichen, diese Zeichen zu deuten, für sich zu deuten, ihm nachzufolgen oder auch nicht. Und als erstes treffen wir, als das Evangelium beginnt, den Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer sieht die Zeichen, er erkennt Jesus, Er wird äh, an ihm sieht man wirklich die, die alle Kennzeichen eines Nachfolgers. Er hat ein persönliches Zeugnis über Jesus, er lebt in einer guten Art von Selbstverleugnung, er lebt für seinen Herrn, er kennt seine Mission und er führt andere zu Jesus. Dasselbe, dieselben Kennzeichen von Nachfolge und Jüngerschaft sehen wir dann auch an den ersten Jüngern, an Petrus und Andreas und an äh, Philippus Nathanael. Sie kennen und begegnen Jesus, äh, sie kennen seinen Namen, sie kennen ihr, seine Identität, sie äh, bleiben bei ihm und sie führen andere Menschen zu Jesus. Und im nächsten Akt des Bühnenspiels begegnen wir dann einem anderen Mann, äh, Nikodemus, ich habe ihn Nico genannt, und als der Vorhang fällt und die neue, das neue Bühnenbild aufgeht, wo Nikodemus erscheint, ist das Bühnenbild, die Szene pechschwarz. Es ist dunkel, es ist finster. Die Geschichte von Nikodemus ist eine Geschichte der Nacht, haben wir gesagt. Nacht bedeutet tatsächlich Finsternis, und zwar auch im Ethisch, moralischen, spirituellen Sinne. Nico ist ein Mensch der Finsternis. Er gehört zur dunklen Seite der Macht sozusagen. Er gehört der Nacht an. Das Johannesevangelium ist ein Drama und dieses Drama spielt mit diesen Dualismen: Licht und Finsternis, Tag und Nacht, oben und unten, gut und böse. Und das Johannesevangelium spitzt sich immer mehr zu. Nikodemus kommt zu Jesus im Schutz der Nacht. Und er bleibt in der Nacht, er bleibt in der Finsternis, lesen wir. Er kann das Licht sehen, er kann die Zeichen sehen, er kann sie sogar zum Teil deuten, aber letzten Endes missdeutet er sie und für ihn persönlich bedeuten sie schlussendlich nichts. Er kommt zu Jesus und spricht gerade über diese Zeichen. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Also sie sehen die Zeichen, aber sie missdeuten sie und ihr Leben verändert sich nicht. Nico versteckt sich nicht nur im Schutz der Dunkelheit. Er lebt mit einer Schattenmission und kommt aus dieser Deckung nicht heraus. Nico bleibt in der Finsternis. Das Zeichen, das er sieht, oder die Zeichen, die er sieht, sind klar erkennbar unmissverständlich zu deuten, aber sein persönlicher Weg bleibt in der Dunkelheit. Und letzten Sonntag hört man eine geniale Predigt von Stefan über die Frau am Brunnen, über die, über die Samariterin ähm, und der Szenenwechsel von Kapitel 3 auf Kapitel 4 kann nicht dramatischer sein. Kapitel 3. Finsternis, Dunkelheit bis zum Schluss des Kapitels durchgehalten und auf einmal aus der Stockfinsternis, aus der Kühle der Nacht im Kapitel 3 kommen wir in die gleißende, sengende Mittagssonne von Kapitel 4. Was für ein Kontrast. Und nicht nur die Szenen sind kontrastreich, auch die Person und die, die Reaktion und das Eingehen auf Jesus sind genauso kontrastreich. Während Nikodemus die Deckung der Nacht sucht, sucht dieser Mariterin die Deckung der Mittagshitze. Auch sie hat etwas zu verstecken. Nicht eine Schattenmission, sondern ihr ganzes Leben ist ein Versteckspiel. Sie will nicht, wie üblich, äh, am kühlen Abend ihren so äh, Wasservorrat auffüllen. Dann kommen nämlich die anderen Frauen aus dem Dorf. Und die Frauen, die kommen aus dem Dorf, Wasser holen war tatsächlich eine, eine, eine Frauenarbeit, das war eine schwere Arbeit. Aber diese diese Arbeit übernahmen vornehmlich die Frauen. Wir kennen das aus dem ersten Teil der Bibel, aber auch, auch aus dem zweiten Teil der Bibel. Immer wieder sind Frauen am Brunnen zu treffen. Also abends kommen die Frauen, um ihren Wasservorrat aufzufüllen. Sie plaudern miteinander. Sie kommen ins Gespräch. Sie sie sie, sie, sie tratschen. Sie sie tauschen sich aus. Sie sie erzählen sich die neuesten toll tollsten Stories. Ähm, und die brisantesten Geschichten aus dem so langweiligen Dorfleben. Und die Samariterin ist es leid, mit, diesen, mit ihren endlosen Männergeschichten, die Stefan letzten oder toll dargestellt hat, mit ihren endlosen Männergeschichten, ständig im Mittelpunkt dieser Tratschgeschichten zu stehen. Sie will keinen mehr sehen, schon gar nicht mehr hören, und dann begegnet sie an, mitten am Tag an diesem Brunnen einen Mann. Was für eine Satire, oder? Eine Frau mit Männergeschichten, die allen entflieht, trifft in der Mittagshitze einen Mann. Das ist eine große Ironie in dieser Geschichte. Und sie wird schließlich zu einer Jüngerin von Jesus. Übrigens die erste Jüngerin, von der wir zumindest in Johannes-Evangelium lesen. So, nun kommt die nächste Begegnung zwischen Jesus und einer anderen Person und damit kommt das sogenannte dritte Zeichen. Es ist eine Heilungsgeschichte. Jesus kommt nach Jerusalem und ich habe dir hier eine Karte vorbereitet. Und Jesus ist wie üblich auf dem Tempelberg. Nicht weit vom Tempel entfernt, so ungefähr im Nordosten des, des, des Tempelberges liegt ein Bad. Da heißt es, es sind mehrere Hallen und diese Bäder sind, sind bekannt im Römischen Reich. Das sind, das sind teilweise schon aus der Zeit von Alexander dem Großen, nach einem Heilungsgott der Griechen benannt, Asklepios, also Asklepion hießen die, diese, diese Heilungsbäder auch. Also es ist ein Heilbad. Und so nannte man diese, diese Heileinrichtung im Römischen Reich, wo man Kranke hinbrachte, um sie dort behandeln zu lassen. Und um dieses Heilbad in Jerusalem, dieses spezielle Heilbad in, ähm, im Norden äh, des Tempelberges in äh, Bethesda, du siehst das an diesem blauen Fleck oder blauen ähm, Rechteck im Norden der Stadt, ranken sich viele Mythen. Eines dieser Mythen wurde, kam irgendwann einmal in ein Skript rein, nicht in die ältesten Skripte, sondern in die Skripte des, des 8, 9., 10., 11. Jahrhunderts erst später, dass da ein Engel des Herrn regelmäßig herunterkam, um das Wasser zu bewegen und jeder, jeder Erste, der dann ins, das Wasser berührte, wurde dann geheilt. Also, das ist dieses Bad, dieses, dieser Asklepios, Asklepion in äh, im Norden der Stadt Jerusalem. Also, der Mann liegt dort bereits, heißt es dort, seit 38 Jahren und wartet auf seine Behandlung beziehungsweise auf seine Heilung. Er wartet auf die Gelegenheit, endlich mal das Wasser zu berühren. Wir wissen nicht genau, woran der Mann erkrankt ist. Wir wissen nur, dass seine Krankheit wohl Schuld daran war, dass er nie der Erste war. Also du musst dir diese Szene vorstellen, die der Jesus in diesem Bühnenstück begegnet. Da ist das ein Sanatorium voller Kranker und Jesus sieht die Kranken, aber er begegnet nur einer einzigen Person und zwar nur diesem Mann, dessen Name unbekannt bleibt. Warum? Warum sieht er nur ihn? Wir wissen es nicht genau, aber Johannes erzählt alle seine Geschichten mit Bedacht und alle Details werden mit Bedacht genannt. Und hier ist ein Detail von diesem Mann bekannt, dass er 38 Jahre bereits krank ist. Wir wissen auch nicht, wie alt er ist, aber das hört sich mit einer Lebenserwartung von ungefähr 45 Jahren zu seiner Maligen Zeit nach einem ganzen Leben an inzwischen. 38 Jahre krank. Und jeder Jude, der diese, diese Geschichte las, wusste mit der Zahl 38 was anzufangen. Wir wissen es heute vielleicht nicht mehr, aber 38 Jahre, das war genau die Zeit der Wüstenwanderung des Volkes Israel in der Wüste. Die Wüstenwanderung war der Inbegriff der Rebellion und der Sünde des jüdischen Volkes. Und vor allem die Wüstenwanderung war nicht nur der Inbegriff der Sünde des jüdischen Volkes und Rebellion gegen Gott, sondern die Konsequenz, die, 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 die Folge, Rebellion. Also ist die Heilung ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, hier kommt ein Befreier, der dich aus der Sklaverei führt, der dich aus der Gefangenschaft führt, der dich aus deiner Wüste führt und der nicht nur deine Sünden vergibt, sondern der dich frei macht von den Konsequenzen deiner Schuld. Jesus ist hier derjenige, der nicht nur von der Krankheit befreit sondern Sünde und die Konsequenzen der Sünde komplett aufhebt. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange an seiner Krankheit litt, fragt er ihn, willst du gesund werden? Er versichert sich, Jesus überstülpt keinen mit, seinen, mit seinem, Heilungsgeschehen, seinem Heilungsgeschenk, sondern er fragt, er, er fragt, willst du wirklich gesund werden? Und wir sehen an der Reaktion des Mannes, nach 38 Jahren ist es, nichts mehr an Glaube und Hoffnung da. Ach, ich habe mich bemüht. Inzwischen habe ich mich damit abgefunden, dass er wohl nie geheilt werden kann, weil sobald ich mich aufrichte, ist schon der Erste im Wasser gewesen und ich habe keine Chance mehr. Und da fordert Jesus ihn auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann erlebt eine Spontanheilung. Er erlebt an Ort und Stelle eine komplette Heilung, er steht auf, verlässt den Asklepion als gesunder Mensch und in einem Nebensatz wird erwähnt, es ist gerade Schabbat, also der äh, jüdische Sonntag sozusagen, der Feiertag, der sich wöchentlich wiederholt und an diesem Tag durfte keiner laut einer sehr, sehr engen äh, phariseischen, also Auslegung des, des, des Alten Testaments, keiner Lasten tragen, keiner durfte arbeiten und er wird sofort von der religiösen Polizei erwischt, beim Tragen seiner, seiner Liegenmatte. Also beim Verhör kann er nicht sagen, wer ihn geheilt hat, er kann nichts über seinen Arzt sagen, stell dir mal vor, du erlebst, wie jemand dich heilt nach 38 Jahren schwerer Krankheit ähm, und du kennst noch nicht einmal deinen Arzt. Du bekommst das größte Geschenk deines Lebens, aber weißt nicht, von wem es ist. Einige Zeit später kam es zu einer zweiten Begegnung zwischen diesem inzwischen Geheilten und Jesus. Und die einzige Reaktion, die wir von diesem Mann kennen, ist, dass er die nächste Gelegenheit sucht, um Jesus beim jüdischen höchsten Gericht anzuzeigen. So, Johannes, der Evangelist, arrangiert das Ganze wie ein Bühnenstück. Das heißt, er nimmt dich und mich hinein in dieses Spiel, in, diese, in dieses Geschehen. Und jetzt stehst du davor, du und ich. Und wir sind zunächst einmal komplett perplex. Hier ist ein Mann, der 38 Jahre schwer gelitten hat. Der seit 38 Jahren nach einem göttlichen Zeichen Ausschau hält. Er betet um dieses Zeichen, er ringt um dieses Zeichen, er will dieses Zeichen für sich persönlich irgendwie erlebbar machen, dass er endlich mal frei wird von den Konsequenzen seiner Krankheit, von seiner Krankheit selbst. Inzwischen hat er alle Hoffnung und allen Glauben aufgegeben und nun kommt dieses Zeichen. Er erlebt vollkommene Heilung und vollkommene Erneuerung. Alle seine Gebete wurden nun plötzlich erhört. Gott ist ihm in Jesus in seiner ganzen Güte und seiner ganzen Barmherzigkeit und Kraft begegnet. Selbst alle seine Sünden, lesen wir im Text, sind nun vergeben worden. Aber da ist nichts, da ist nichts, was ihn zu Jesus führt. Du wirst vergeblich in diesem Text suchen nach einem kleinen Dank. Da ist nichts davon. Wir sehen keine Anbetung, wir sehen keine Nachfolge. Wir lesen noch nicht einmal und hören noch nicht einmal irgendein Bekenntnis zu Jesus. Das Einzige, was er tut, ist das Gleiche, was wir in Kapitel 19 lesen von Judas. Er greift die Gelegenheit sofort, um ihn beim höchsten Gericht anzuzeigen und Jesus bei Jesus beginnt hier die Verfolgung und der Wunsch der, Jude, Juden ihn um, der, der, der führenden Juden zumindest, ihn umzubringen, startet hier. Und jetzt frage ich mich, wie, wie kann es sein, dass ein Mensch tatsächlich Zeichen der Güte und Barmherzigkeit Gottes sieht und erlebt und dennoch so weiter lebt wie bisher? Wie kann es sein, dass, dass Menschen großartige Gebetserhörungen erleben und wenn sich dann doch alles beruhigt oder gar zum Guten wendet, sich diese Menschen trotzdem von Gott abwenden und ihr eigenes Leben leben? Ich weiß es nicht genau, wie es mit dir ist, ob du schon jemals um ein Zeichen gebetet hast oder nach einem Zeichen gesucht hast. Oder vielleicht hast du schon mal Gott ein Versprechen gegeben, ich kenne einige Menschen, die das get tatsächlich getan haben. Gott, wenn du mich von dieser Krankheit heilst, dann werde ich an dich glauben. Gott, wenn du mich durch diese Trennung durchträgst, dann will ich dir auf eine neue Art und Weise vertrauen. Gott, wenn es dich tatsächlich gibt, dann lass mich dich irgendwie erkennen und spüren. Gott wenn du mich davon befreist, wo ich gerade durchgehe, dann will ich dir nachfolgen. Gott, mein Leben soll ganz und gar dir gehören, wenn du mir aus dieser Krise hilfst. Gott, ich will dich von ganzem Herzen lieben, wenn du mein Kind jetzt in dieser Not durchträgst und mein Kind heilst, mir hilfst und uns beistehst. Gott, gib mir eine zweite Chance dann. Und Gott hat dir tatsächlich bereits seine Güte und seine Gnade gezeigt. Er hat das dir nicht nur einmal gezeigt. Er hat das dir bereits mehrmals gezeigt. Ich spreche jetzt dich sehr, sehr persönlich an. Ich kenne deine Lebensgeschichte nicht, aber ich weiß, dass Gott dich für diesen Augenblick heute, für diesen Tag, für diesen Sonntag vorbereitet hat. Das ist eine Botschaft für dich. Du hast gebetet, du hast gesucht, du hast nach einem Zeichen gesucht und du hast schon einige Antworten, einige Zeichen gesehen und gehört und wahrgenommen. Und meine Frage heute ist, was hast du damit getan? Was hast du damit gemacht? Die Bibel sagt uns in Römer Kapitel 2, Vers 4, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr führt? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Ich hatte mal einen Klassenkameraden und äh, der, der konnte mit meinem Glauben nichts anfangen. Er spottete ständig über mich und über meinen Glauben. Und äh, als ich mal eines Tages mit ihm alleine unterwegs war, ähm, fing er an, in meiner Gegenwart wirklich Gott zu fluchen und ganz, ganz schlimme Dinge zu sagen. Danach richtete er seinen, seinen, seinen Blick zum Himmel und sagte, Gott, wenn es dich wirklich jetzt gibt, und er fing an wieder zu fluchen, wenn es dich wirklich gibt, dann lass jetzt einen Blitz vom Himmel fahren, damit ich sterbe. Das geschah natürlich nicht. Er lebt heute noch. Ich bin ihn vor Jahren wieder begegnet. Und da wandte er sich zu mir und sagte, siehst du, Jakob, es gibt keinen Gott. Siehst du, Jakob, es gibt keinen Gott. Ich habe um mein extremes Zeichen gebetet. Ich habe Gott ins Gesicht geflucht. Ich habe gebeten, dass er jetzt reagiert und jetzt irgendwie Feuer oder Blitzen vom Himmel fallen lässt. Aber er hat das nicht getan. Es gibt keinen Gott. Diese Geschichte verfolgt mich immer irgendwie und ich, ich bete immer wieder mal für diesen Klassenkameraden. Aber so denken viele Menschen über Gott. Gott ist derjenige, der einfach treinschlägt. Gott ist der, so der, der himmlische Polizist, der dich verfolgt und äh, dir auf die Finger haut oder sonst noch mehr tut, um dir weh zu tun und äh, dich irgendwie mit Brutalität, äh, mit aller Gewalt irgendwo aufzuhalten, wenn du auf dem falschen Weg bist. Also Gott ist natürlich auch derjenige, der Leid und Krankheiten verursacht. Gott ist derjenige, der für das Unrecht dieser Welt verantwortlich ist. Gott ist derjenige, der für Armut und Hunger in dieser Welt sorgt. Wenn es einen liebenden Gott gibt, warum passiert so viel Böses in dieser Welt? Diese Frage höre ich immer und immer und immer wieder. Und meine Frage ist, kannst du die Zeichen sehen? Kannst, kannst du das Zeichen deuten? die Gott dir gibt. Wie im Leben dieses Mannes so ist auch heute, dass die Sünde Zerstörung in diese Welt bringt. Grausame Dinge. Not und Elend und Armut und Ungerechtigkeit und Krankheiten. Und bei allem Versuch, Dinge richtig und gut zu machen, misslingt uns das oft. Sogar bei, der, bei dem Versuch, Gutes zu tun, kommt das oft zu. Böse heraus. Und Gott sendet in diese böse, gefallene Schöpfung seinen Sohn. Der setzt ein Zeichen, ein Zeichen seiner Liebe. Und Gottes Zeichen der Liebe ist sein Sohn am Kreuz. Auf einem Berg, auf einem Hügel namens Golgatha. Mit, mit ausgebreiteten Armen hängt er dort. Und die ganze Wucht von Bosheit und Gemeinheit und Ungerechtigkeit dieser Welt treiben die rostigen Nägel in seine Hände und in seine, in seine Füße. Hämmern ihn ans Kreuz. Meine Frage ist: kannst du die Zeichen lesen? Kannst du das Zeichen deuten? Gott hat dir persönliche Zeichen gegeben. Er ist dir inzwischen auch persönlich begegnet. Er hat auf deine Gebete gehört. Er hat dich bewahrt. Du sitzt heute vor deinem Computer oder Fernseher oder deinem Handy und hörst diese Predigt und der Heilige Geist erinnert dich gerade an diese Zeichen. Wir sangen heute über die Güte Gottes und diese Güte Gottes, sagt uns die Bibel, die führt uns zur Umkehr. Nicht der Polizisten Gott, der treinschlägt und der Feuer oder Blitze vom Himmel fahren lässt, um dich irgendwie aufzuhalten? Dafür brauchen wir keinen Gott. Dafür brauchen wir nur uns selbst und unsere Schuld und unser Versagen. Das reicht aus, uns, um, um uns genug Gericht zu geben für unser Leben. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Gott hat mir heute gesagt, dass du äh, diejenige bist, derjenige bist, der uns um Zeichen gebetet hat. Und ich will dich heute daran erinnern, dass Gott dir Zeichen gegeben hat. Genauso wie diesem äh, hoffnungslos kranken Mann, der 38 Jahre lang in diesem Heilandstand lag und keine Hoffnung mehr sah, hat Gott dir Hoffnung gegeben, als du hoffnungslos warst. Er hat dir Heilung gegeben, als du zerbrochen warst. Er stand dir bei, als alle dich verlassen haben. Er war bei dir, als du durch Scheidung und Trennung gegangen bist. Er, er war an deiner Seite, als deine Freunde dich verlassen haben. Als du einsam warst und dich verlassen gefühlt hast. Er hat dich wieder aufgerichtet. Du bist heute da, wo du bist und Du bist gesund und du bist versorgt. Weißt du nicht, dass, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Ich bin mir sicher, Gott hat dir Zeichen gegeben. Was machst du damit? Ich will dich segnen. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir bereits heute in diesen wunderbaren Liedern gesungen haben. Was für ein Genialer, gütiger Gott du bist. Dass dein Herz voller Liebe und Erbarmen bist, ist. Dass du uns nachgehst. Dass du uns segnest. In einem Abstand von über 2000 Jahren können wir nicht in das Herz dieses, dieses armen Mannes hineinschauen, was in ihm vorgegangen ist und warum er, statt dir nachzufolgen und dir sein Leben und sein Herz zu geben, dich verraten hat. Aber du erinnerst mich und uns alle daran, dass auch wir immer wieder die Zeichen deines Erbarmens und deiner Liebe sehen und erfahren. Was mache ich damit? Was machst du damit? Und Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute besuchst. Ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute erinnerst an dein Erbarmen, an die Zeichen deiner Güte und dass du heute einen Ruf ergehst, ergehen lässt, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Mach was draus. Mach was draus. Werde stark durch Gottes, Gottes Erbarmen, Gottes Segen in deinem Leben. Lass es dein Leben ganz, ganz tief berühren und ganz, ganz tief verändern, indem du neue Schritte gehst. In der Nachfolge von Jesus. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Und erfülle dich mit seinem Frieden. Seine Güte und seine Erbarmen sind über dir. Das Kreuz ist das Zeichen. Deute es für dich. Amen.